0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，有没有可能有一天，突然之间呢？你早上起床的时候，你开始相当的厌世，你觉得生命中带给你所有一切的快乐都不会再感觉到快乐，然后所有一切有意义、有价值，你都感觉不到这些事情的重量。你突然间觉得所有一切都还在，但是你开始慢慢的失去对所有事情的感觉。你会相当的疲惫，有时候甚至不想起床。你也不知道换衣服或是刷牙对你有什么样的意义，你也不觉得让自己一整天看起来光鲜亮丽、非常的活要有活力，能够带给别人美好的感受这件事情有多么的重要。所以，听众朋友，当我们觉得在生活当中，所有的感觉渐渐地消失，所有的一切好像开始慢慢地对于你而言已经变得没有意义的时候，很有可能在季节的转换，或是在我们的身体里头正在进行一场休眠的动作。这个休眠呢，很有可能就是我们经常会提到的高功能的忧郁症。那么高功能忧郁症呢，其实经常出现在许多呃相当成功的这种。强人的自我要求完美的这些成功人士的身上，高功能忧郁症呢？其实，在生活当中的这些人都是相当的活跃的，相当的积极乐观，甚至呢，他们在社会当中的成就都足以成为许多人的模范或是追随的对象。那么高功能忧郁症为什么会出现在这样的人身上居多呢？因为在他们的身上，他们必须要经常的扮演一种大家希望以及喜欢的角色。当然，这个角色他们自己也是喜欢的。但是这种扮演呢，因为跟事实真实的他自己而言呢。是没有办法立刻的画上等号的，也就是呢，其实他自己也喜欢，可是呢，生活当中呢，他可能不完全是百分之百这样的他，但是因为在工作或是各个方面的需求，这个偶像的包袱或是这个面向的这个视角呢，会带给更多人欢乐或是激励的作用，于是呢，他就为了自己。必须要维持这样一个形象呢，打了很多的吗啡，对不对？告诉自己，我必须要健身。OK， 我必须要表现呢自己相当的对乐观，然后呢，对所有未来的一切的掌握度呢是超过百分之百，甚至呢让自己在每一个的穿着或是表现的每一个装饰、自己的每一个神情，然后亮相登场的每一个画面，他都要掌握的相当相当的精准。听众朋友，当我们开始意识到生活当中，我们必须很大的比例的时间，必须要开始演戏，必须要开始扮演一个你自己不太是自己的角色的时候，这种高功能忧郁症呢，就特别容易找上我们。当他找上我们的时候呢，你一开始没有太大的感觉，你只会觉得说，周而复始的这些事情呢，好像带给你很大的这种荣耀，别人也好羡慕你，可是。别人没有办法去理解你，可能也会有一种心情是：这些好像对你也可以，一切都变得没有意义的。所以别人在你身上经常会感受到，你可以全部都要，你也可以全部都不要。所以他们也觉得你很奇怪，你也觉得自己怎么会是？我好像仿佛对于这些事情的追求度很高，但是呢，突然之间我好像也可以都放弃这一切。当这种极端的两个面向在我们的。这个人身上的每一天，都几乎都会出现一两次的时候，你就要非常的小心，这种高功能忧郁症可能就是在我们身体里头开始产生一个极大的休眠作用。那这个休眠作用，它会作用我们这个人身体的什么样的行为或是什么样的呃身心的发展的方向呢？听众朋友，我们今天要来分享这。可能会影响我们的几个征兆，或是几个的行为。但是，首先在分享这些征兆跟行为之前，我们真的要去感受一下是什么让我们变成这样。所以，首先第一个就是，我们必须要能够理解，这所有的一切都必须要去面对，跟诚实的去看我们自己，在真实的自己。跟自己期待的自己当中，跟你自己制造出来的自己，到底相差多远？我们的原生家庭跟我们想要的、期待的自己的未来的长相到底相去多远？我们在这个过程当中如何去调试自己？接受我们愿不愿意把我们的原生家庭也介绍给，也分享给？所有的人，我们愿不愿意把我们的未来跟我们手上的一切，也分享给我们的原生家庭，我们本来世界的里面的那群人？如果你发现你是在两个平行的世界当中、平行的人生当中，或是三个平行的人生当中，那么就要非常非常的小心。你不是不能拥有这好几个平行人生，而是你必须要在这几个平行人生的每一个秩序当中，要练习放下。放下什么呢？我们这一条平行人生的这个角色，不一定要获得另外一条的认同。另外一条的人对于你的不谅解，不要带到另外一个平行的人生当中。所以，当我们能够理解到这件事情的时候，你就比较能够去调试，而不是把三条线或是两条线、两个世界所有一切的问题呢混在一起。高功能忧郁症。有一个最大的好发的关键，就是我们对于处理周围所有的人事物的疲惫，其实会大过于我们工作事情的压力。这些人，这些所有一切必须要善后的，对于人这件事情的劳累、心寒，会带给我们这些忧郁症很重要的一个管道，来让我们启动我们身体的休眠状态。我们有时候最累的就是。每一天都很清楚自己要去演一个自己很不是自己的自己，那那个不是自己的自己，偏偏又为你带来所有你想要得到的一切，你如何能放下那个讨厌的自己？你如何能够不演他？每一天在床上，当你开始想这些事情的时候，你有没有可能做回自己呢？你有没有可能去消灭那个不是自己的自己呢，听众朋友？当你开始想这些事情的时候，你有没有想过，你的人生就开始起了一个很大的转变？也许你就要开始在这两条线当中，不是二择一，而是要开始往下一个不同的阶段发展喽。欢收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。高功能忧郁症听起来是一个相当时髦的心理的状态，跟心理的这种状况。我不知道这是不是病症，但是呢，如果它没有影响到我们的这种对别人的干扰太多，我们就会觉得它不是个病。但是听众朋友，如果你有这些状况的时候，千万千万自己要特别的注意，千万也不要觉得自己会带给任何人什么样的困扰。很多时候是我们心理生病了，但是我们觉得我们生理上还能够撑得住。所以，当你开始感觉到你不想见人的时候，当你听到电铃声，你第一个反应不是去开门，而是躲在桌子底下的时候，或是躲在房间，或甚至你觉得很害怕，因为你不想去见开门去见一个陌生人，跟处理一个陌生的事情。当你听到电话铃响的时候，你会不想接；当你看到你的手机显示了一个什么样的人来电的时候，你感受到的不是。要去接他，或者是打开他，甚至你感觉到的是很大的压力，然后又觉得又不知道是什么事情了，在还没有看到任何讯息内容之前，你的所有心情、你所有的情绪感觉，全部都在一个很糟糕的状态。所以在很多平常的社交生活当中，当然你也可能会。遇到一个情形，就是你再也不敢去应酬，不想去应酬，你不想去见到太多的人，而在人多的场合会让你相当相当的焦虑。你经常开始拒绝很多社交的邀约，好比过去你经常参加的这些呃 party， 或是参加的这些聚会，或是打球，或是某些运动这些场合，甚至一些快乐的吃饭聚餐，你都不愿意去参加了。也许你会告诉自己，我对于应付这些人很累了。但是，其实最重要原因就是你在这些人面前，对于自己扮演的角色很累，这个才是真正的关键，并不是去应付这群人，或是应付各式各种不同的这个陌生的事件。那我们就要想一想，我们都在这群人面前扮演什么样的自己呢？我们都在这些事情面前，让自己呈现出一个什么样的样貌呢？那那个自己那个样貌，是不是你自己喜欢的？其实，听众朋友，我们很多时候很难去分辨喜欢还是不喜欢。因为肯定是喜欢的，因为长久以来你会扮演这个角色，很有可能就是这个角色为你带来不少的好处，对不对？但是有一天我们真的会累，是因为它跟我们的真实生活的接轨的这个密合度呢实在是太低了，我们才会真的觉得累，觉得很刻意的去做这件事情。在我人生当中，我也曾经想过，哎，我的听众朋友真的认识我吗？我的学生真的认识我吗？我的员工真的认识我吗？后来我发现，对他们真的认识我。其实听众朋友，如果你来到这个《快乐分多金》的录播的录制的这个现场，或是来到诚挚的办公室，或是私底下跟我接触比较多的这些朋友或学生呢，他们会发现，诶、哎，其实这个 Emily 老师也不只是个老师，她也是一个蛮好玩的人。然后呢，她什么话也都敢讲，什么事情也都敢做，也经常在办公室翻跟斗。所以听众朋友，其实，在很多。时候我在上课的时候都会告诉大家，你不要只听老师的话，或者是说呢，把老师的话当成一辈子重要的话来听，因为很多时候每一个话在某一个阶段当中有作用，它不会一辈子有作用，所以千万你不要造神。那为什么不要造神呢？因为我不是神啊，对不对？听众朋友，在生活当中，我们有时候会把自己的某一种很特别的面向呢扩大、扩大再扩大，但是这个扩大呢，并不是。不是你，它是一部分的你，但是一小部分的你。所以，我们应该怎么做呢？就是让真实的你呢多跑出来一点，让让真实的那个好看的好玩的你呢，也许多出来一点。你的心情呢，或是你在别人面前呢，也许就会比较自在一点。也许你会说 ，Emily、嗯、老师，那我的某一些工作场合，这些事情就是不能够跑出来啊，就是不能够表现出来啊。听众朋友，嗯。如果你今天刚进职场三年，我觉得他的确不太适合表现出来。但是如果你已经像我一样哈，已经在这边这么久了哈，我觉得尽情的做自己吧。最近我跟一个学生分享，就是呢，如果你不去形塑，不去塑造这个环境呢，这个环境就会来形塑你。这个世界是这样的，你不去把这个环境给创造出来，这个环境就会创造，就把你这个人给捏造出来。听众朋友，这个比喻像什么呢？就像我们在海洋在海底潜水一样，就你不去施展这个空间，海水就会占据你的空间；你不去伸展你的双手跟双脚，你的身体占据的那个空间，那个海水就会占据，很快就会灌进来。所以，听众朋友，你不去行塑这个环境，环境就会行塑你。所以我跟这位学生分享，就是告诉他，如果你这么。花这么大的力气告诉自己自己是不好的，要去符合这个环境，那么你在这个地方可能也不会待超过三年，三年之后你一样会离开。那如果你自己给三年的时间，好好的去跟这个环境磨合，然后呢，试着。在最适当的时间，适度、适度的，默默、默默的去释放你这个人真实的、你自己真正的样子的话，我觉得你试试看，反正也是三年的时间，如果不行，你一样是要离开。所以在这个过程当中，听众朋友，你不用去假装做一个。不认识陌生的自己，都不熟悉的自己，我相信你一定是把自己最大的优点放到最大，对不对呢？但是呢，有很多时候，当我们真实的比例越高，我们这个人的自在的程度就会越高。所以，当你开始害怕见人啊，或者是你开始拒绝一些社交的邀约，甚至你觉得自己的身体的免疫系统开始变得不够平衡，觉得不舒服的时候，你自己都要知道，你整个人的协调度、身心呢，的确是。不太好的，那么看起来是没有毛病，所以当有人劝你说：“哎呀，你去练瑜伽，你去做任何的让自己快乐，你都会嗤之以鼻，因为你知道那个东西都没有办法让你真正的快乐。”所以，听众朋友，真正的自己是什么？真正的自己就是你是一个哈哈大笑的人，你就偶尔哈哈大笑。我没有要你一直哈哈大笑。如果你是一个。做任何事情，你就是会紧张到这个冒手汗，甚至放屁屁的人，那你就偶尔放个小屁屁，听众朋友无伤大雅。然后呢，你是在某一个小环节当中，你就是特别一定要吃到什么，然后一定要怎么样，你就让真实的自己呢，偶尔偶尔的跑出来，这不是一件坏事，它也会带给身边的人一些惊喜。但是我们就像谈恋爱一样，在热恋期总是。维持最完美的形象，对不对？但是你发现了，当有一天你男朋友来了，你不再在在,在乎那个沙发上面有没有乱摆东西，也不太在乎你的头发有没有洗然后你也不太在乎刷牙有没有刷了，表示你开始做真正的自己了，那挺好的，不是吗？所以就像我们一直维持在热恋期，维持一辈子工作事业这种热恋完美的形象，维持一辈子。你不得到高跟的人，忧郁症都很难，对不对？这种完美会带给你一种非常非常大的压力，但完美的面具很难让自己拿下来，因为它真的太完美了。嗯、欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，你经常感觉到愧疚吗？你经常会焦虑，别人对于很多事情的生气或是不满意，会不会发到你身上？然后你很怕别人生气吗？你经常有一种有罪恶感的感觉吗？其实，在我们的家庭当中，有时候我们会是那个维持秩序的人。但是很有可能，我们也是一个很重要的配合者或是协调者。那于是呢，我们采取的方式就是在我们周围可能有一个善于发脾气或是发泄，也就是呢比较容易卸责的人，习惯所有的事情呢都怪罪到别人身上，都是别人的问题。那于是有这种受害者呢，就会有这种被害者，对不对？那这种被害者的状况呢，就是经常会感受到这种罪恶感。罪恶感制造罪恶感是最容易的事情，因为制造一个罪恶感呢，就会让这个人因为罪恶感而枯萎了，就像一朵盛开的花，你只要让这朵花呢，告诉他，告诉这朵花，不管它开得多么漂亮，然后花香多么的美丽。你只要不断地对这朵花说：“你这样不应该，你看看你让别人变成什么样子，你怎么这么糟？你怎么可以这样？你看他们都是因为你才变成那样，我都是因为你才怎么样。然后要不是你，我就现在是什么什么什么。” OK， 这种罪恶感跟不断的去让你背负这样的一种压力，为的就是让你持续不断地付出，持续不断地知道说他还需要你。听众朋友，你会发现这个过程当中呢，你就会胃不饱，就是受害者本身呢，每天不断的去强化这件事情。那你有时候会觉得，我我就也很尽力了，我也帮你做到了什么事情，我也给你多少钱了，我也帮你解决了善后了多少问题了。你会发现，诶，他还是不满意，他不会让你觉得他满意的。所以我们经常得到的回复跟回应都是，呃。你你告诉他说，嗯，你你应该解决的比较开心的吧？哎，还好啊，这本来就是怎么样啊？我我又不是怎么样，我为什么要开心？哎，所以你觉得好奇怪呀？他并没有因为这样而快乐也好起来，他让你知道说，我还是不好的哦，好、啊，你还是要持续为我付出的哦。那个就好像我们身边的人生病了，对不对？我们第一个当然就安慰他，你很快就会好起来。真正生病的人听到。安慰，然后听到说，其实我们身体呢是很有希望的，其实都很开心。可是呢，不是那么严重的人就不开心了。不是那么严重的人啊，你越告诉他说啊，你的状况不严重，他就越生气，他就会觉得说哦，没有啊，我都我都站不起来，我都怎么样？那你告诉他说，哎，今天看完医生了，好多了，然后就三休息三天就好了。那他可能会告诉你说，哦，没有，我现在可能还有其他的什么并发症，还有什么问题，对不对？听众朋友。在你身边，如果经常有人去制造你的罪恶感，你也经常感觉到很多的愧疚，那么高功能忧郁症也特别特别容易找上像你这样的人。他为什么要找上你呢？因为他知道你特别容易责怪自己、责备自己，特别容易感受到自己的不好，别人的问题你都揽在自己身上，别人的人生遇到。一颗石头，你不只是把它搬开，你搬不开，你还怪罪自己，为什么我没有力气帮他搬开？为什么我就是搬不动？我怎么这么差劲，连个石头都没有办法移开？哎，你会不断不断的责备自己，你不只是责备自己没有帮他解决问题，还责备自己没有这个能力去做到这件事情。所以，当你不断的怪罪自己的时候，你的能力也许增加了。有些人还会告诉我，还会跟我分享说：“哎，老师，我就是因为有他，他就是我的功课，他是我上辈子的业力啊、呃，他我就是因为这样，所以呢，我就必须要去还他。那也因为这样，我这辈子变得更有能力。”我都会问他：“你有没有变得更快乐？”他总是给你功课做，你这辈子有很多其他的功课，不是来自于他。他给的功课以后你都不要做的，他给的考卷以后你都不要考了，你不要考他的考卷。所以听众朋友要记得，当你很有罪恶感的时候，当你经常感受到愧疚的时候，你要做的不是责备自己，而是盘点你身边的人，谁给你这些感觉，谁给你这些功课，谁给你这些考卷，要记得不要考，不要去接这些功课，因为不玩的人最大。真正爱一个人会希望他自由。会希望他很活跃，也会希望他在做每一件事情的时候都做到自己想做的。爱一个人绝对不会贩卖恐惧，不会制造威胁，也不会让这个人忧虑，也不会在这个人身上加诸任何的罪恶感。如果有人这样对你，他要的不是你的爱，他要的是在你身上去填补所有他想要的一切，并且以最快速的方法可以取得。而制造你的罪恶感，制造你的不好，让你去不喜欢自己，会让他更喜欢他自己。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。你经常认为自己在浪费时间吗？就是当我们在。花一些力气跟某一个人说服一件事情的时候，突然讲到一半，你觉得你不想讲了。所有的事情，当你经过定好目标、缜密的把它计划完成之后，你突然不想做了。然后有时候你觉得自己之前做的一切都是垃圾，然后都是很糟糕的。你怎么会做出这么这么难看的图？怎么会做出这么？这么不好的同影片，然后怎么会提出这种计划啊？你觉得自己怎么会拿出这么这么 low 的、这么糟糕的一切？经常你自己兴冲冲的开始，然后中间呢，突然之间你的热情就消退了。你经常觉得自己浪费生命，你懒得开始去说服任何人。听众朋友，当我们有这样的情形的时候，也要小心高功能忧郁症可能就会找上我们。为什么呢？他发现，哎，我们经常突然之间就看到一个糟糕的自己，然后对于自己所有一切的不满意。有一阵子呢，我也经常觉得，哇，我自己的节目怎么这么难听啊？这这是讲什么呢？对不对？有时候觉得自己的书不敢看，然后呢，自己上的课呢？就我的学生可能会反复的听，但是呢，我自己又觉得哇，我那天怎么没有上好？我们有时候也会好像是看起来十分完美的，在要求自己每一次都要做到很极致的表现，但是其实呢，就是这里面有一个相当没有自信的自己，跟一个大家眼前看起来呢非常对自己掌握度很高的自己，这两个是互相打架的。也就是呢，其实你提出来的完美，其实是经过相当程度的努力，但是别人觉得你拿着麦克风就可以上课了，然后呢，你仿佛只要站到讲台上，你就可以讲出所有的东西，好像你的所有一切都是不费力的，所有一切呢都是免费的，都是这么的自然，然后这么的游刃有余，这么的天生。别人看你都是老天爷赏饭吃，可是你很清楚，这是你付出多少的努力，这是你要经过多少的这种焦虑，你要不断不断的跟那个没有自信的自己，那个你知道程度还不够的自己有天人的交战，然后有奋力奋战，在知识在各个方面，你你要付出多少的代价，你才会有那个表现。但是别人可能会觉得这是如此的简单，对不对呢？所以听众朋友，其实很多时候我们并没有办法让别人看到我们背后做了什么。很多人只看到我们眼前，好像这种弹指功夫，仿马上就能够端出一盆好菜。可是事实上，在后面呢，都不知道这个厨师蹲在路边呢，或是呢蹲在地上呢，做了多少多少的苦工。我曾经在上海。一个非常好的餐厅，然后呢，吃到一半的时候出去接电话，然后因为收讯不好，我就绕到这个餐厅的后头。绕到餐厅后头呢，我就发现呢，好多的这个厨师，年轻的厨师蹲在那边，在在用夹子夹这个鸡毛，好多自己。然后就发现那个、那是一个蛮凄凉的，就在街边，然后那个那个那个景象。但是其实这个餐厅呢是非常高档的餐厅，它的鸡汤呢也是远近驰名。但你就看到这个这个是多么多么的要花功夫，然后你要看到这个画面，然后别人要付出多少的努力才能够端出这样的一盆好菜出来。我们有时候会觉得，我们懒得跟别人说这些过程。你会说，哎，有的人自我感觉良好，很会讲，但是如果你是一个……不喜欢跟别人分享你的努力过程的人，你就要注意，因为高功能忧郁症就会找上你。因为你会觉得，啊，反正大家都不了解我，反正大家都不懂我，在这个世界上我是孤独的，所有一切的人都不认识真正的我，那个背后的我，背后付出代价的我，背后十分百分万分努力的我，反正大家都不能够理解，大家都以为我轻而易举就能够做到这件事情，所以每一个人都来要求我，每个人都对我予取予。求一下子要我五分钟就做这个，三分钟就做那个，殊不知我为了五分钟、三分钟，我得付出五小时、三小时。听众朋友，当你对于所有人、对于你予取予求这件事情，你再也受不了的时候，你就没有那么喜欢这个世界。所以你的高功能忧郁症不是不喜欢你自己，是你不喜欢这个世界，不喜欢这个世界这样对待你的人。听众朋友。别人真的不懂我们，我们就要让别人懂，对不对？我们要想办法让我们自己呢真实的自己呈现在别人面前。如果别人不想知道，你不用透露；但是你爱的人、你身边的，你必须要让他们了解，你就是这么的努力哟、哦。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。在各大 Podcast 的平台 ，Apple Podcast、KKBox、Google Podcast。